0: In vetrina.
1: Notizie in trasparenza:
2: eccoci, bentornati. Io sono Alessia e io sono Benedetta. Buon pomeriggio a tutti. Sono le uh, 4.20. Scusateci per il ritardo. Questo è in vetrina un programma di notizie in trasparenza, notizie di attualità e potete seguirci su tutte le nostre pagine social, Twitter, Facebook, Instagram, mi raccomando seguiteci anche sul nostro sito dove potete trovare tutti i nostri programmi in versione podcast. Buon pomeriggio,
0: io sono Benedetta e oggi parleremo di tante notizie di attualità tra cui le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, sugli aggior- poi parleremo degli aggiornamenti sul caso Trump e avremo anche un ospite, il direttore amministrativo di Star Capital il dottor Mauro Maria Scalzo e adesso un breve momento di pausa Radio Yule, Yule, Yule,
3: Yule.
2: Your way to play allora iniziamo il nostro ciclo di notizie con ovviamente gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di silvio berlusconi come tutti sappiamo silvio berlusconi nell'ultimo periodo non è stato molto bene anzi eh, il 30 marzo era stato dimesso dall'ospedale invece nella giornata di ieri è stato nuovamente ricoverato al san raffaele per problemi respiratori e si trovava in terapia intensiva è stato accompagnato dalla compagna marta fascina La situazione è abbastanza grave ma stabile, la cosa importante da dire è che non è intubato. Infatti la notte è trascorsa senza troppi
0: problemi, proprio per l'ex premier, che in questo momento è vigile e si apprende dai vari notiziari che Berlusconi stia proprio continuando questa terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del del sangue, proprio perché ieri è arrivato al San Raffaele eh, a causa di questi problemi respiratori. Dalle ultime fonti si apprende però che il Cavaliere stia affrontando un percorso di chemioterapia proprio per combattere questa leucemia, che è stata aggravata da una polmonite che appunto aveva contratto in precedenza e che quindi potrebbe in qualche modo complicare il quadro generale.
2: Molti sono stati i messaggi di vicinanza nei confronti di Silvio Berlusconi, per esempio il fratello dichiara che Silvio è una roccia e si dichiara ottimista nonostante le grandi preoccupazioni nei confronti delle condizioni di salute del fratello. Poi anche la premier Giorgia Meloni twitta in viaggio verso l'Aquila dicendo un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione, forza Silvio. Matteo Salvini dice forza Silvio l'Italia ti aspetta, anche Matteo Renzi twitta dicendo un grande in bocca al lupo e un'ondata d'affetto arriva anche dal Senato che dice auguri di pronta guarigione al al senatore Silvio Berlusconi quindi
0: noi attendiamo ulteriori sviluppi proprio per, per sapere quali siano le condizioni di salute dell'ex premier Silvio Berlusconi. Ci spostiamo adesso oltre oceano e andiamo fino negli Stati Uniti dove Trump appunto contrattacca e, e accadrà una cosa del tutto nuova appunto perché per la prima volta nella storia degli States un, eh, un candidato alle primarie sarà appunto sotto processo e ieri dopo essere stato al tribunale di New York per ascoltare i 34 capi di imputazione a suo carico eh, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato all'attacco sferrando appunto alcune come dire invettive proprio al presidente Biden e accusando anche i democratici di usare la giustizia proprio come un'arma e queste sono le sue parole vogliono interferire nelle nostre elezioni già sotto assedio e la Casa Bianca da canto suo ha replicato condanniamo qualsiasi attacco contro i giudici o il sistema giudiziario.
2: Quindi possiamo dire che ieri sembra essere stata una giornata senza precedenti nella storia degli USA in quanto il procuratore Alvin, Alvin Bragg ha imputato a Trump un tentativo di cospirazione per eh, minare l'integrità delle presidenziali del 2016 in quanto pare abbia comprato il silenzio della porno star dell'ex coniglietta di Playboy Karen McDowell e di un portatile della Trump Tower che minacciava di rivelare un suo presunto figlio illegittimo. Ma non finisce qui perché non solo ha
0: attaccato Joe Biden e tutto il sistema della Casa Bianca, il, l'ex presidente ha attaccato anche il procuratore Bragg e anche Jack Smith impegnato proprio nell'inchiesta sulle carte top secret portate dalla Casa Bianca. Eh, E lui stesso ha definito proprio Jack Smith un pazzo, queste sono proprio le sue parole e l'ex presidente appunto eh, diciamo che eh, accusa questa sinistra radicale che ha l'obiettivo di fermarlo a tutti i costi, quindi il presidente è sostanzialmente preso in questa campagna per cercare di ristabilire un po' la sua
2: figura ecco. Ovviamente la risposta della Casa Bianca non ha tardato ad arrivare, infatti la portavoce della, Car- della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha risposto ad una domanda sulle invettive dell'ex presidente Donald Trump dicendo che condannano qualsiasi attacco contro i giudici o il sistema giudiziario. Diciamo che non è una situazione molto chiara Quella che sta succedendo in America
0: Non è chiara Soprattutto il presidente Sta cercando di contrattaccare Con toni parecchio violenti Insomma le accuse Che gli sono state smosse Che sono tra l'altro Accuse parecchio gravi Per un ex presidente Degli Stati Uniti E torniamo in Italia Dove appunto Il premier Meloni E altri ministri E Big Si sono recati all'Aquila Per l'anniversario del terremoto E la premier ha definito proprio La città dell'Aquila Una città orgogliosa E tanti ministri uomini di governo e soprattutto il premier Giorgia Meloni, in questi giorni si sono recati nel capoluogo dell'Abruzzo per la commemorazione delle 309 vittime del terremoto che purtroppo ci fu 14 anni fa proprio all'Aquila.
2: Esatto, infatti ieri nel capoluogo regionale sono arrivati la Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente del Senato Ignazio Larussa che hanno partecipato alla messa delle 18 nella chiesa di Santa Maria del Sant'Suffraggio. Conosciuta come Anime Sante, appunto in ricordo del tragico sisma che è avvenuto il 6 aprile del 2009. La Meloni ha detto che trova la città molto orgogliosa, resiliente e che offre l'esempio prima, um, una città che offre l'esempio prima di lamentarsi. Poi c'è anche da lamentarsi spesso della politica.
0: E questa è una città da cui c'è molto da imparare, ha detto così proprio la Premier Giorgia Meloni, arrivando all'Aquila eh, dopo il proprio per l'anniversario del terremoto e dice appunto c'è un tema di semplificazione, la ricostruzione pubblica avrà gli stessi iter semplificativi che avrà ad esempio il PNRR e inoltre la Premier ha dichiarato che il CIPES ha sbloccato 50 milioni per la ricostruzione delle scuole appunto.
2: Adesso continuiamo il nostro ciclo di, ciclo di notizie spostandoci sugli, sugli scontri nella moschea di al qasqa a Gerusalemme. Questi scontri sono scoppiati all'interno della moschea a Gerusalemme ieri, quando la polizia israeliana è entrata per espellere degli agitatori. Questa mossa è stata denunciata come un crimine senza precedenti dal movimento islamista palestinese Hamas. Hamas, come sappiamo, governa la striscia in Gaza e ha invitato i palestinesi ad andare a messa nella moschea per difenderla. La polizia israeliana ha anche detto di essere entrata nella moschea per rimuovere questi agitatori che erano armati con fuochi d'artificio, bastoni e pietre. E infatti poi il premier
0: israeliano ha proprio spiegato che alcuni estremisti islamici si siano barricati armati di pietre e fuochi d'artificio all'interno della moschea impedendo così effettivamente ai fedeli di raggiungere il luogo per la preghiera del mezzogiorno nonostante poi ci siano stati vari Tentativi di trattativa da parte della polizia E il premier di Israele Ha proprio concluso dicendo Che lo stato di Israele si impegna A garantire la libertà di culto Il libero accesso a tutte le religioni E a mantenere lo status quo nel monte del tempo E non consentirà ad estremisti violenti Di alterare questa situazione Quindi ci auguriamo che questi scontri In qualche modo ecco, Possano finire in qualche modo
2: Adesso ci ascoltiamo una bellissima canzone Che si intitola Hey Brothers Brother. Abbiamo sentito A Brother di ABC, bellissimo pezzo, mi è piaciuto molto C'è dato tanta carica, eravamo tutti qua che la cantavamo, <ride> ci siamo
0: proprio divertite
2: Ok, adesso continuiamo, abbiamo come ospite Mauro Mario Scalzo, direttore amministrativo amministrativo verso la Star Capital SGR SPA in merito ad una notizia molto importante nel campo economico, ovvero a quanto pare la crescita del reddito disponibile delle famiglie ha comportato una significativa diminuzione del potere d'acquisto da parte delle famiglie. Queste informazioni ci sono state fornite proprio dall'Istat. E vorremmo ovviamente salutare prima questo nostro ospite. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
2: Bene, vorremmo sapere, potrebbe spiegarci che cosa sono questi dati Istat?
4: Per capire cosa sono i dati Istat, innanzitutto bisogna sapere cos'è l'Istat. L'Istat è un ente di ricerca pubblico ed è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici. La missione dell'Istat è quella di servire la collettività attraverso la produzione e la comunicazione di informazioni statistiche. Quindi i dati Istat sono dati riferiti ad analisi e previsioni di elevata qualità in ambito economico, sociale ed ambientale.
0: E... Potrebbe poi spiegarci che cosa effettivamente sia il potere d'acquisto di cui appunto si parla nell'articolo? Ecco, e appunto perché questo potere d'acquisto da parte delle famiglie è nettamente diminuito.
4: Il potere d'acquisto è una misura che indica la quantità di beni e servizi acquistabili con una data unità di valuta. È possibile anche dare una seconda definizione del potere d'acquisto, forse un po' più diretta, potere di acquisto è la quantità di merci che, dati i prezzi in vigore sul mercato, possono essere acquistati in uno specifico momento con una specifica quantità di moneta.
2: Ok, ma effettivamente perché il potere d'acquisto è diminuito?
4: Perché con la corsa dell'inflazione, vale a dire con l'aumento generalizzato dei prezzi dei beni, per esempio il cibo, le energie elettriche, dei carburanti, o dei servizi, per esempio un biglietto di un aereo, un biglietto di un treno, un taglio di cappelli dal barbiere, il costo della vita sale e la capacità di acquisto si riduce.
0: E abbiamo infine letto che nel quarto trimestre del 2022 la pressione fiscale è stata pari al 50,5% in riduzione di un punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E Che cosa si intende proprio per pressione fiscale?
4: La pressione fiscale è il rapporto tra l'ammontare del prelievo operato dallo Stato e dagli altri enti pubblici sotto forma di imposte, tasse e tributi per finanziare la spesa pubblica e il reddito nazionale prodotto, ovvero il prodotto interno lordo. Quindi in altre parole la pressione fiscale rappresenta la quantità di denaro che lo Stato riceve dalle persone fisiche, dalle famiglie o dagli altri soggetti obbligati a pagare le tasse prendendo come parametro di riferimento il prodotto interno lordo. L'indicatore sulla pressione fiscale viene determinato dall'Istat come rapporto tra imposte più contributi sociali e il PIL, cioè il prodotto interno lordo. La pressione fiscale è quindi un indice di quanto lo Stato chiede ai cittadini per far funzionare l'apparato amministrativo e per finanziare i servizi sociali.
0: Molto bene, grazie mille. Noi la ringraziamo per il suo intervento e le auguriamo un buon proseguimento di serata e arrivederci.
4: Grazie a voi e un buon proseguimento di giornata.
2: Ok, quindi adesso dopo aver fatto un piccolo recap nell'ambito economico Ci ascoltiamo una bellissima canzone che io personalmente amo dello stato sociale Una vita in vacanza A te piace, Benny? A me piace molto
0: Poi mi piacciono questi violini all'inizio Esatto, sono fortissimi Dai, lo stato sociale
1: E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del bevi pensione, fai il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fai il candidato, poi fai l'esodato. Fai l'estetista e fai il laureato e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato e fai l'influencer e fai il cantautore ma fai soldi col poker perché lo fai e fai l'analista. vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che va.
0: vita in vacanza questa è la canzone
2: degli stato sociale che arrivarono secondi a Sanremo nel 2018 fortissimo. tra l'altro io mi ricordo che c'era la vecchietta che ballava sì, cioè... sì. oddio <ride> ma
0: hai aperto un mondo e io mi ricordo c'era questa vecchietta che la facevano roteare in tutti i modi io dicevo boh io manco oddio, come ho fatto a dimenticarmene manco adesso bellissima
2: okay. bellissimo
0: <ride> e passiamo alle, alt- alle ultime notizie della giornata ma prima lasciami dire una cosa perché oggi è il carbonara Day. esatto, e continua a uscirmi reel su Instagram. Eh, ma per me il giovedì è il pinza day. Quindi, no, io no, io capo. devo ammettere: mea
2: colpa preferisco la matriciana. Io la pasta al pesto alla carbonara e questo nessuno mi (ride) farà cambiare idea Chiudiamo questo argomento
0: (ride) Bannata per sempre, passiamo alle notizie serie Perché a Milano c'è stato un intervento record, è stato rimosso un tumore all'ovaio di ben 42 kg Ed è stata un'operazione molto complessa alla clinica Mangiagalli del Policlinico Su una donna di 49 anni che era stata ritenuta inoperabile da altre due strutture Eppure ce l'hanno fatta e questa donna appunto si era accorta che qualcosa non andava appunto perché eh, pesava 78 kg ed è
2: arrivata a pesare fino a 120 kg. Immagino il tumore pesava 42. Comunque quando la situazione è precipitata la donna ha fatto dei controlli e con una visita ginecologica ha scoperto qual era la causa. Un tumore all'ovaio cresciuto a dismisura. Come ha detto prima Benedetta due diverse strutture avevano detto che era inoperabile invece al mangiagalli hanno potuto eseguire questo intervento molto complesso e sono riusciti ad asportare il tumore. E infatti l'intervento è durato all'incirca
0: 4 ore e la donna ha commentato Quando mi sono svegliata dopo l'operazione non ci potevo credere Ero contentissima e molto grata Mi è stata data una possibilità per continuare a vivere accanto a mia figlia e per vederla crescere Quindi questa è una bellissima notizia Noi le... siamo molto felici per questa signora Le auguriamo una pronta guarigione e facciamo i complimenti a tutto lo staff Le esatto. dico che sono stati dei supereroi Adesso
2: continuiamo con un'altra notizia molto particolare Infatti mm. ci sarà un documentario su Papa Francesco, eh, che si intitolerà Amen e verrà trasmesso su Disney+. Si tratterà di un, do- un dialogo a tutto campo con un gruppo di giovani sul tema del sesso e della comunità LGBT. Infatti sul tema del sesso il Papa dice ai giovani «Il sesso è una delle cose belle che Dio ha dato alla persona umana, esprimersi sessualmente è una ricchezza». E dice ancora, l'espressione dell'amore è probabilmente il punto centrale dell'attività sessuale, tutto ciò che ti conduce da un'altra parte e che si allontana da quella direzione sminuisce l'attività sessuale. Il pontefice ammette che i cristiani non hanno sempre avuto una catechesi matura sul sesso. È vero, questo concordo con pienamente con Papa Francesco
0: e poi come hai detto appunto il dialogo si sposta appunto sul rapporto tra la Chiesa e il mondo LGBT e infatti eh, questa ragazza interviene nel documentario una ragazza spagnola di nome Celia che è non binaria e cristiana e eh, chiede appunto se il Papa sappia che cosa effettivamente voglia dire essere non binari e il Papa dal canto suo risponde ogni persona è figlia di Dio, ogni persona, Dio non rifiuta nessuno, Dio è Padre e io non ho diritto a cacciare nessuno dalla Chiesa, non solo, il mio dovere è di accogliere sempre la Chiesa, non può più chiudere la porta a nessuno, quindi questo è un messaggio bellissimo bellissimo che lancia il Pontefice a tutto il mondo della comunità LGBT. Speriamo che
2: anche altre persone che seguono la fede cristiana e che seguono il Papa cambino atteggiamento nei confronti della comunità LGBT. Mm-mm. Ce lo auguriamo e adesso passiamo invece alla notizia particolare perché Salvini in merito ai casi di morte sulla strada nel 2022 afferma che per i casi più gravi la patente la vorrebbe che fosse tolta a vita. Infatti Matteo Salvini a Castrocello in occasione dell'inaugurazione del primo safety point sulle strade italiane dice per chi reitera comportamenti imprudenti al volante non basta la sospensione della patente, per quello che mi riguarda tu la patente non la vedi più perché errare umano ma perseverare in questi casi è mortale. Siamo tutti d'accordo? È vero. Nel momento in cui ci sono tanti incidenti soprattutto nel mondo
0: dei giovani la esatto. sera soprattutto Magari. Bisogna essere prudenti Se si beve non si guida Esatto Io effettivamente Mi trovo d'accordo Con le parole Del ministro Salvini Esatto perché Le persone che guidano In stato di ebrezza O guidano in maniera Poco prudente Sono un pericolo Non solo per se stessi Ma anche per gli altri E chiudiamo in bellezza Noi abbiamo sempre i vecchietti esatto. E chiudiamo con una bellissima notizia Perché un ex professore È diventato avvocato Alla veneranda età Di 82 anni E lui dichiara Sarò legale Di chi non può permettersene uno Questo signore Si chiama Michele Campani da Di Monte Sant'Angelo e aveva insegnato storia e filosofia al liceo classico. Una volta raggiunta la pensione ha deciso poi di riprendere gli studi laureandosi in giurisprudenza e dopo la laurea ha iniziato il percorso di praticantato in uno studio legale e ha poi superato l'esame per l'abilitazione alla
2: Corte d'Appello di Bari quindi bellissimo. Bellissimo ha poi dichiarato che è stato ovviamente un percorso impegnativo ma ricco di soddisfazioni che ha affrontato con entusiasmo lo stesso entusiasmo che gli ha permesso di superare diverse difficoltà Il suo desiderio è quello appunto di essere un avvocato per chi non può permetterselo e questo obiettivo è riuscito a raggiungerlo grazie all'aiuto della figlia che anche anche essa è un avvocato, è un gesto nobilissimo Bellissimo,
0: infatti noi gli auguriamo di fare tanta strada nel mondo
2: degli avvocati e... E niente, anche questa puntata di In vetrina... Termina qui, però la settimana prossima in vetrina non ci sarà. Ci vediamo lunedì 17 aprile alle ore 16. Però adesso prima di salutarci facciamo un
0: breve momento di pausa.
2: Radio Yulm.
0: Eccoci tornati, come diceva appunto Alessia, eh, la puntata di in vetrina termina qui e eh, in vetrina domani non andrà in onda, ma torniamo lunedì 17 appunto dopo la pausa delle vacanze di Pasqua, una vita in vacanza, noi la vacanza ce la facciamo, come Vi dicono i auguriamo delle sociali. buone
2: vacanze, buona Pasqua a tutti e ci vediamo fra dieci giorni. Ciao! Esattamente, ciao!